0: Bienvenido a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy tenemos un podcast que, bueno, no es, digamos lo que no es del todo paranormal, pero sí es un caso bastante interesante que nos vuelve a poner la pregunta que llevamos en estas últimas semanas, ¿no?, de... ¿Un asesino nace o se hace? Hace poco tuvimos nuestro especial de asesinos en serie y hoy les traigo un podcast acerca de La Hija de la Furia, de Beth Thomas. Un documental que seguramente algunas personas han visto en YouTube, algunas personas han visto por ahí algunos pedacitos por YouTube. Pues bueno, el día de hoy yo le traigo la historia para que usted sepa exactamente de qué trata este, este documental. Y bueno, no siendo más, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. En este podcast hablaremos del documental que en su momento conmovió el mundo. El día de hoy hablaremos de Beth Thomas, que con solo seis años de edad intentaba asesinar a sus padres y a su hermano menor. Todo esto se conoció en el documental de 1990, Child of Rage, en el que Beth cuenta en primera persona sus sentimientos, deseos y experiencias. A pesar de su corta vida, había sufrido brutales abusos por parte de su padre biológico. La niña había sido diagnosticada de trastorno reactivo de la P una condición en la que los niños pequeños no logran establecer vínculos saludables con sus padres o cuidadores debido al abuso extremo. Beth y su hermano Jonathan vivían junto a su padre biológico en un estado de total abandono. Su madre había fallecido cuando la niña tenía un año. Ambos tenían signos de haber sido maltratados y abandonados y sus condiciones de alimentación e higiene eran precarias. Beth presentaba marcas de haber sido abusada sexualmente por su padre y podía pasar un día entero solo con una caja de cereales para comer. Jonathan vivía recostado en una cuna, rodeado de orina y pañales sucios, y su cabeza estaba deformada por haber pasado tanto tiempo en la misma pose. Mientras la parte de atrás era completamente plana, su frente tenía protuberancias. En 1984, los hermanos fueron dados en adopción a una pareja que llevaba 12 años de casada. La madre consideró la llegada de Beth y de Jonathan como la respuesta a un sueño. Ninguno de los adultos esperaba que los niños tuvieran problemas emocionales tan graves. Beth tenía arrebatos de violencia que iban dirigidos especialmente contra Jonathan quien en una ocasión debió ser hospitalizado luego de que la niña golpeara repetidamente su cabeza contra un piso de concreto. Otras veces, la niña esperaba que sus padres no la vieran para golpear fuertemente a su hermano menor en el estómago. Además, le clavaba alfileres en un intento de hacerlo sufrir. Y, por último, acosaba sexualmente a su hermano. Sus comportamientos destructivos la llevaban a autolesionarse, y su conducta sexual, la llevaba a lastimarse a sí misma hasta el punto de necesitar ayuda médica. Beth también confesó en querer asesinar a sus padres y aunque esto no terminó en una tragedia, sí se descubrió que en varias oportunidades torturó a las mascotas de la familia. Sus actos de violencia eran cada vez más crueles y escalofriantes. Un día, la madre descubrió que faltaban varios cuchillos en la cocina y supuso que había sido Beth, pero por preocupación decidió no encarar a la niña ni mencionar la desaparición. Sin embargo, luego de que pasaran varias semanas, un día Beth se encontraba sentada en la mesa dibujando y le preguntó comillas, ¿Cómo son esos cuchillos que te faltan mamá? A lo que la madre le preguntó de qué cuchillos hablaba. ¿No eran plateados y así de largos? Agregó Beth con una sonrisa en la cara. Su objetivo era matar a Jonathan, a su madre y a su padre con ellos, según ella misma admitía con franqueza. Las repercusiones de los abusos de los que había sido víctima cuando era pequeña la habían llevado a un aire incontrolable. La niña tenía pesadillas en las que un hombre se le montaba encima y la lastimaba. Preocupados ante la situación, sus padres adoptivos intentaron buscar ayuda de distintas maneras y la llevaron a innumerables especialistas. En abril de 1989, la niña fue llevada a una residencia especializada en niños con trastornos de apego, que son un peligro para sí mismos y para terceros. Allí, Beth convivió con menores que habían asesinado a sangre fría. En el hogar, también debía darle y comer a varios animales de granja y parecía responder al afecto. Reía e interactuaba con otros seres vivos y hasta abrazaba a su terapeuta. Poco a poco Beth comenzó a tener más contacto con otros niños y fue enviada a la escuela. Se hizo amigos en la iglesia y empezó a participar en un coro. Do you ever stick pins in people? Mm -hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad and I don't want to be around people. Para finalizar este podcast, daremos las conclusiones. Aquí quiero empezar con esta pregunta y quiero que usted sencillamente la, la responda a usted en su cabeza o si de pronto usted es conocedor del tema de pronto nos llegue a dar una solución ¿los asesinos nacen o se hacen? yo aquí no estoy afirmando ni voy a afirmar que los asesinos se hacen, pero con, con este caso, con lo que acabamos de escuchar de este caso creo que realmente pueda que sea muy factible en que un asesino pueda hacerse. Después de sufrir tantos maltratos, esta niña decide, y realmente faltó tal vez muy poco para que ella asesinara a sus padres, ¿no? Entonces es muy curioso llegar a pensar cómo una niña llega a tal conclusión. Seguramente los abusos sufridos por su padre biológico fueron tan altos y llegaron a ser tan escalofriantes, tan desastrosos, tan terroríficos, que ella decide eh, darle sufrimiento por lo menos a su hermano y querer asesinar a sus padres, entonces realmente es, es algo muy escabroso y aquí también traemos un, un podcast a colación y es de los infiernos, en mi investigación muchas, en muchos sitios decían que el infierno lo estamos viviendo en la tierra y escuchando este caso investigando esto realmente puedo decir que sí que el infierno está aquí en la tierra y que muchas veces las personas son quienes nos provocan este infierno y muchas veces consciente o inconscientemente nosotros somos el infierno de la otra persona muchas gracias por escuchar este podcast